0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu. Na semana em que a comunidade LGBTIA celebra o Dia do Orgulho, instituído na sequência de mais uma das frequentes ações de violência policial nos clubes noturnos de Nova York há mais de 50 anos, Bruxelas reagiu com indignação à publicação, a semana passada em Budapeste, de uma lei que proíbe... Que se fala menor menores de 18 anos sobre homossexualidade nas escolas e na imprensa. Esta iniciativa veio agravar ainda mais as relações já muito tensas entre a União e a Hungria, levando a Presidente da Comissão Europeia a considerar o diploma uma vergonha e a desencadear os mecanismos necessários de censura a, Buca a, Bucarest, a Budapeste, exigindo ao governo húngaro que volte atrás na lei da homossexualidade, se Viktor Orbán não aceder, a Von der Leyen pode avançar para o Tribunal de Justiça da União. Mas as dificuldades da vida em comum da União não se ficam por aqui. Também esta semana o Parlamento Europeu aprovou um relatório no âmbito da saúde das mulheres que abre a porta para o fim da cláusula de consciência, a chamada cláusula. Cláusula de consciência, para citar o texto do documento, nos casos em que os profissionais de saúde não pretendam intervir no processo de interrupção voluntária da gravidez, rebentando com a liberdade de consciência, uma liberdade prévia a todas as outras consagradas nas cartas constitucionais e nos tratados. Mas vamos por partes. Primeiro, a questão dos direitos LGBT. Direitos LGBT ou direitos humanos? Não estamos a falar de direitos humanos, neste caso? quem quer começar? Jaime, Pedro.
1: Olá, Pedro. os direitos humanos são, estão, enfim, são, são, uma log... são, digamos, nascem essencialmente, de originalmente nascem, como quase tudo no ocidente, nascem de facto de, das concepções cristãs ou das concepções judaico-cristãs, sobretudo cristãs, não é? No fundo toda a do ensinamento do cristianismo é muito é muito baseado, tudo o cristianismo evangélico, não é? depois há uma depois é evidente que há uma segunda uma segunda linha um cristianismo já mais constantiniano da igreja, poder no império romano e depois poder durante enfim, muitos séculos na, na Europa. E de certo modo até as afirmações dos, dos direitos humanos que constituem que aparecem, por exemplo, na, na Constituição, na Constituição dos Estados Unidos, as declarações de direitos, quer da Constituição dos Estados Unidos, quer da Constituição da Revolução Francesa, nascem um bocado daquilo que a gente podia chamar uma linha já de um humanismo que tem ainda valores cristãos, mas que estão, digamos, laicizados, não é? E são, e são aliás, a ideia parece ser essa, que são direitos anteriores à própria Constituição do Estado, não é? Portanto, essa é um bocado a tradição, uma tradição, digamos, constitucional, ocidental, etc. Pois o, o número desses direitos tem variado, historicamente, mas não há dúvida que, e os seus conteúdos, não é? Depois apareceram no século XIX também a ideia já dos direitos sociais e no século XX, e hoje em dia, quer dizer, e parece-me que neste 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 momento estamos a, a assistir digamos um, um esforço da, daquilo que eu chamaria de certo modo uma cultura dominante é uma cultura dominante é uma cultura dominante a nível das elites é uma cultura dominante a nível das elites sobretudo académicas mediáticas sim um bocadinho também de, de, enfim tem-se visto isso nos Estados Unidos também as grandes elites do o dinheiro também alinham nisso, até as, as grandes empresas dos big tech, mesmo outras grandes empresas que não são dos big tech, grandes bancos, têm, introduzem, digamos, nas suas culturas esse tipo de, enfim, de mandamentos, chamamos assim, de novos mandamentos, e, e portanto quer-se fazer também, eu acho que também se quer fazer... Uh, esses, enfim, todos esses grupos essas minorias que durante historicamente em dados momentos foram proibidas e até perseguidas uh, e que hoje em dia, penso eu praticamente em nenhuma das legislações ocidentais estão nessa situação agora já estão um bocadinho a entrar já não é na área de querer ser iguais e, e admitidas e toleradas, mas de serem quase de certo modo privilegiadas quer dizer, privilegiadas expondo de um modo digamos quase superior à sua e sem limites às suas culturas e eu isso acho que é o que está a gerar também estas reações e que parece que não vão ser pequenas não é? Uhum.
0: mas qual é a controvérsia Pedro por exemplo hum, na reivindicação de direitos humanos hoje na Europa hum, qual é a controvérsia que pode produzir porque no fundo esta 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 comunidade LGbt o que exige, no fundo, são os mesmos direitos que todas as outras pessoas exigem para si próprias. O direito a não ser perseguido, o direito a não ser objeto de violência verbal ou física... Já o não direito são. a viver...
1: Hum? Já não são perseguidos. Quem é que os persegue? tirando na Rússia.
0: Sim, em alguns países, na Rússia. Quem tirado
1: na Rússia, por exemplo, também. Mas onde é que são perseguidos?
0: E agora na Hungria e na Polónia? Isso
1: país... não é perseguição. Uma coisa é não deixar fazer propaganda... Du, 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 du propaganda junto das escolas e dos menores, outra coisa é perseguida. Aliás, o Orban disse, e com disse, e é verdade, no tempo do, do regime comunista, em que, de facto, efetivamente, os homossexuais eram perseguidos, que ele os tinha defendido. Agora não são perseguidos, quer dizer, são perseguidos em que são, são, são presos, são, são difamados, são insultados. Se saiba não. Agora, fazer propaganda junto das crianças dos menores é diferente. Isso eu sou também... Bom,
2: Pedro. Que há aqui várias, várias coisas em que, em que eu e o Jaime Não, não divergimos A primeira é logo nessa Digamos, é análise De que os direitos humanos têm uma raiz uma Essencialmente cristã Eu discordo aceitando Que obviamente que, que, que a cristandade tem uma moral em que há uma parte da, da, digamos, da, da, da dignidade humana que é defendida, não, não é isso que está em discussão mas eu acho que os direitos humanos foram conquistados pelas pessoas que eram, que eram, que eram sujeitas a violações desses direitos humanos ou seja, a própria concepção de, do direito o achar que isso deve ser vertido em lei, que deve ser. foi imposto pela luta das pessoas que eram uh, objeto de, 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 de violações de direitos humanos, nomeadamente a partir da Revolução Francesa, como, como, como o próprio Jaime acabou de dizer. Anteriormente, a declaração
1: é americana, não
2: é? E, e depois, com, com reflexos depois na Mas, 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 mas digamos, a concepção de que há uma humanidade com direitos parece-me que não é porque anteriormente quer dizer, as pessoas se pensarmos na vida dos camponeses ao longo dos milénios anteriores por exemplo é, são completamente explorados, não têm direitos nenhuns, ou são escravos ou são mas muitas ou são, vezes, são seres, vezes ou são a igreja -os, portanto muitas há, vezes. Um, há um mas de, defende o direito à vida que não é bem não, não é o único não. o único o único direito humano e defende contra é. e defende
1: contra, é, mas, digamos, contra a eu não estou a negar violências. que há princípios
2: humanistas que obviamente que sim na, 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 na cristandade que foram até Digamos, espalhados pela Europa toda, nomeadamente. E pelo mundo. Mas, e, pelo mundo. e mais tarde pelo mundo. Mas é mundo. Não, não me parece que, que, que tenham sido decisivos. Acho que a concessão de direitos humanos é muito recente. Tem alguns séculos apenas, dois, três séculos. Não é? hum, além disso, também discordo da análise de que os direitos dos LGBTs sejam assim tão defendidos. Vamos lá ver. Há uma coisa que me parece... Que toda a gente pode aceitar como, como, como questão de princípio, que é ninguém ser discriminado por causa da vida sexual que leva. Não é? Portanto. <risos> uh, e e isso é uma coisa. Que, que, ou estigmatizado. Isso, mas o que acontece uh, na prática é que não, não, não é assim. E, no dia a dia há tanta coisa de, que é preciso resolver porque, digamos, há tantos, tantos efeitos colaterais por, um, por esta questão de princípio. Que, por exemplo, quando, quando o Jaime disse Ah, na sociedade comunista os, os homossexuais eram perseguidos Não eram perseguidos, na era sociedade comunista A Thatcher quis, a, quis, por exemplo, proibir canções homossexuais A liberal Thatcher, não é? <risos> quis, quis proibir uh, o Scouts Club Que era um, uma banda não, pop completamente... Mas isso que, é que tem a ver com é serem persegui...
1: perseguidos Deixa-me acabar, de deixa acabar a minha
2: ideia Calma. O Scouts Club, que era uma banda completamente inócua, Era pop divertida não, não, Mas como o, o seu protagonista... Era, digamos, o Boy George, que era assim um, um sujeito um bocadinho espetacular na vestimenta, foi objetivamente perseguido, não é? Tentar, obviamente depois houve uma reação que impediu isso. Mas, digamos, havia um padrão há muito pouco tempo, há 20, 30 anos, em todas as sociedades ocidentais, de discriminação objetiva dos homossexuais. Não, não tenho dúvidas nenhumas disso. Vivi isso, mesmo no Portugal Democrático, não é? Portanto, quando agora se diz ah, porque o regime fascista fazia isto aos homossexuais ou ao comunista, não sei o quê, não é verdade, era a sociedade toda. E nesse aspecto os homossexuais têm toda a razão em, 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 em reivindicar uma modificação profunda desse estado de coisas. Depois há, há aqui sim coisas mais complicadas que, nós, que, que, que têm a ver com a própria forma como a União Europeia funciona, agora, voltando aqui indo diretamente aqui à questão da Hungria, etc, não é, que é uh, uh, vamos lá ver. São, Estados, são 27 Estados completamente diferentes, com, uma, com, quer dizer, com, com culturas, diferentes, com culturas diferentes, e, portanto, cujos cu cu estágios de evolução neste tipo de questões são muito diferentes. Claro que há, as pessoas, nomeadamente, nesta questão os homossexuais, têm direito, acho eu, a pronunciarem-se, a fazerem pressão para que as coisas melhorem para, para o seu sentido, está, está, acho que têm todo o direito de fazer isso. Mas ao obrigar um Estado, Sim. digamos, a, a perder soberania até em questões deste género, parece-me discutível. Não, não, não estou aqui a tomar uma posição definitiva. Acho que há aqui muitas nuances, não é? Mas parece-me, no mínimo, que deve ser, ser olhado com atenção não é? e, e ver se não abre um precedente que depois se vira contra as próprias pessoas que estão hoje em dia a ter um é?
0: Mas quando um Estado... Vamos lá, o Jaime, uh, o Jaime, o Jaime dizia... Um Estado o Estado que,
2: dizia, que dizia, se compromete Algaria... com um
0: conjunto de direitos e valores e depois, e entra e, e é admitido nessa, nessa união Uhum. E depois não quer cumprir esses direitos e esses valores. Mas eu não sei se esses ah. direitos
2: e esses valores que estão expressos na União Europeia são estes que a Hungria está a violar. Exatamente, esse violar. é o ponto. É, é preciso primeiro esclarecer se isso é bem assim ou não. Hum. Quando Porque o Jânio dizia, quando... dizia que o, que o, que o, que o, que o, o Presidente húngaro, o, Orban, o, Orban, o Orban, Orban, ministro, não é o dizia ah, uh, o que nós, nós não, estamos a, não queremos é fazer propaganda nas escolas. Exatamente, e é isso Ora bem, que isto sim é que é para discutir.
1: É que propaganda é, não é só homossexual, que... é propaganda sexual em geral. Uh, quer dizer, pronto. Sei, aliás, e, e, é, disto...
2: Uma política de educação sexual num Estado como é, é definida por quem? Eu é isso acho que é, que é, é definida possível, pelo não? Estado e
1: pelas famílias. Quer dizer,
2: não, e Aqui é não isso. sei se estamos a violar. Agora, eu, por mim, defenderia, se fosse húngaro, mas vamos ver, eu defenderia, digamos claramente, que... Aquilo que o Orban está a propor é uma discriminação contra os homossexuais. Porque se há educação sexual, heterossexual, tem que haver também homossexual. É este o meu ponto. Mas, vamos lá ver, eu não estou na Hungria, não conheço o sistema educativo húngaro, não, ou seja, tenho que exigir, por necessidade intelectual, tenho que exigir a mim próprio o melhor conhecimento para tomar uma posição definitiva sobre isto. Admito que as instituições europeias o saibam e que esta... Esta reunião de 13 países, atenção, não são os 27, esta, que assinam Sim, ao tal, 15, a tal 15 carta, 15. ou 15 países neste momento, Portugal acho que assina hoje, porque já deixou a presença da, 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 do Conselho Europeu. Mas, uh, mas digamos, uh, não acho que, 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 que se deva discutir isto de uma forma ligeira. E acho, ao mesmo tempo, que os direitos dos homossexuais da Hungria têm de ser defendidos. Portanto, hum. é, é, digamos,. Agora, Mas a questão, é se, questão sobre isto tem é sido muito, muito E muito hum. superficial Porque depois também há aqui uma questão de soberania De facto não é? não, aliás, eu, queria, eu não gostava que a União Europeia viesse cá uh, Dizer como é que eu iso, legisla, legisla, Fazer leis em Portugal Sobre esta
1: matéria Não
2: Pá. O que é discutir é com os portugueses Como é que devemos fazer em relação a estas matérias
1: não, e, aliás, Outro problema que aí... já
2: me é levante É a questão da discriminação positiva Ou seja, se não está a acontecer Em uh, 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 um termos gerais é... Um excesso de discriminação positiva? Eu acho que não. Acho que ainda estamos longe, de, digamos, de, 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 de... Mas devemos ser prudentes também nessa
1: quer dizer, eu acho que estas coisas, no fundo, a sociedade portuguesa, com todos os seus defeitos, que é uma, enfim, é uma sociedade antiga, é uma sociedade que, aliás, nesse aspecto, eu acho que quem apanha sempre bem as sociedades são os, são os escritores, não é? Os escritores, os grandes escritores, apanham muito bem as sociedades, as pessoas... E os grandes poetas apanham as comunidades, não é? Portanto, em Portugal, no fundo, o, nosso, o Eça, o Camilo, e depois o Pessoa, o Camões, apanham bem estas estas realidades. E, portanto, a portuguesa, normalmente, neste tipo, nunca vai para soluções extremas, nunca é uh, altamente persecutória, nunca é... E, e, de um modo geral, a tradição nestas coisas, sobretudo, enfim, dependendo, claro, nos meios sociais, mas nos meios sociais digamos, ou, ou, ou altos ou médios altos, ah, sempre se soube quem era quem deixava de ser e, e ninguém era incomodado, desde que não andasse a fazer, chamamos assim, uma ostentação, que aliás, como, como, como o Pedro estava a dizer, no fundo, exatamente, são são coisas sociais, não são coisas... E as leis aí têm que andar um bocado de acordo também com as, com, com, com as sociedades, nós... nós tivemos, de facto, casos, enfim, horríveis e que foram, tornaram-se conhecidos, aqueles casos, por exemplo, do homem de Bethlehem Park, do, do que se acabou por suicidar exatamente por causa de ser coagido terminado determinado número de coisas, etc. Portanto, essas coisas hoje, de facto, já já não existem, já foram completamente afastados. Até porque, pronto, as pessoas também passaram a, a ter outra... Que as mentalidades mudam, têm altos e baixos e tudo isso acontece. Agora, o ponto aqui, é e eu acho que esse, o Pedro está a chamar a atenção para isso, eu acho que o ponto aqui, é para além da questão de gostarmos mais ou menos de acharmos que, é, que, que as leis de, de propaganda sexual são, quer dizer, se por, por exemplo, nos livros de histórias infantis, um príncipe que em ser com uma princesa é com outro príncipe, ou se isso é, é, chamamos assim, como o Orman, desviante, ou, ou não, isso é outra questão mas independentemente disso há aqui um problema esta lei foi de facto não Hungria aprovada por uma gigantesca maioria parlamentar, quer dizer então, o Parlamento húngaro tem 199 deputados e foi apresentado para aí por 150 ou 105, uma maioria esmagadora parece que está bastante de acordo com, os, enfim, com a cultura, com os sentimentos do, 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 do povo húngaro e portanto se, se houver um braço de força o que mais que vai acontecer naturalmente é que a Hungria vai-se vai embora. E para além disso, todos resto, os países resto, ali, de baixo, de os países disso, ali à volta. Isso, por acaso, hum. naquela entrevista, naquela conversa que eu tive com o Orban no, no, no Expresso aqui há três semanas, Sim. ele, por acaso, sublinhava isso. Ele sublinhava, é um fenómeno muito curioso, o facto, os regimes comunistas, de certo modo, como pararam um bocado a determinado movimento, quer dizer, quer de ideias, quer de costumes, porque, de certo modo, aí as sociedades estavam mais conservadas, digamos, nesse aspecto. tenho, se a gente for reparar, na Europa Oriental, de um modo geral, esses países todos ou se solidarizaram ativamente com a Hungria ou ficaram neutros, não, não, portanto não funcionaram. Mas aí, na aí há
2: um fator regional que Sim, se também, sobrepõe, mas, que sobrepõe a é isso. Quer dizer, um fator,
1: oh Pedro, mas também uh, é um fator, Pedro, mas também é A República
2: Checa não tem nada a ver, a República Checa é um, que, 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 que tomou uma posição a favor da Hungria, Sim. É um país da pornografia na Europa. Sabe? Sim, não não não, não,
1: não, não. Não, e com aqueles escritores todos fantásticos, portanto, não, isto também são, joga tudo isso. Ou seja, aqui também não se pode. Quer dizer, se a Europa se quer manter, eu sempre achei que a Europa funciona como, como uma comunidade económica financeira, e aí tem, no momento que quer começar a substituir-se aos, aos governos e entrar no, numa espécie de, de federação ou de ou de unificação política, vai ser, é, é um desastre até porque vão acontecer, não é esta coisa só, vão acontecer muitas, e vão acontecer também, e, e há aqui um aspectos até muito curiosos nisto, porque, por exemplo, a Polónia, que é altamente conservadora, até mais conservadora, digamos, do que a Hungria, até até um governo, digamos, nesse aspecto com mais influência religiosa do que, do que a Hungria, mas, por exemplo, a Polónia, há uma matéria... Em que, que é a questão com a Rússia, em que a Polónia nunca poderá, nem nunca, ainda agora a senhora Merkel, nós também conversamos ante isso, ainda agora a senhora Merkel queria de facto, quer ver se consegue uma certa abertura à Rússia de Putin, e os polacos foram terminantes que não querem coisa nenhuma. Quer dizer, portanto a, 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 o gerir estas, estas sensibilidades, estas uh, identidades dos Tais 27, não é brincadeira, se começa a entrar com fatores deste tipo, ou porque há uns países. Vamos ver,
2: eu imagino no lugar do ministro dos Negócios Português, não é? Em que estou numa reunião e é-me colocado a questão. O senhor acha bem ou acha mal que a Hungria faça isto? Eu tinha que dizer que achava mal. Tinha que dizer, não é? E portanto, o problema é, digamos, as discussões, quando são metidas, neste neste
1: caso, não disse porque. Porque, porque, sim, é é
2: Só, só a dar um exemplo, só, só, só para, para explicar um, um ponto seguinte. Ou seja, quando é metida em reunião a 27, entre os seus uh, principais responsáveis, uma tomada de posição sobre uma medida interna de um Estado, eles, ou seja, como as coisas estão, eles são obrigados a pronunciarem-se. E isso sabe sistematicamente uma crise. Sempre. Uhum, não é? Uhum. Portanto, uh, neste porque, caso, porque neste também caso, não podem deixar, isto. até por razões, por razões de, de consciência, em primeiro lugar, para alguns deles, e em segundo lugar por razões de, 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 de política até dos, nos seus países, ou não tomar posição, ou dizer que... Quer dizer, é inviável, é politicamente hum. inviável, da mas forma como as coisas são construídas. É?
0: Mas neste caso, do vosso ponto de vista, está uh, lançada a ideia de que a União não deve transigir porque, por exemplo, os Países Baixos vieram publicamente dizer e explicarem ao senhor. A Polónia e Victor Hungria estão sob a Polónia, e dos Hungria, da União, estão sobre investigação. Hungria pode seguir o caminho do Reino Unido, não é? A
2: Polónia e a Hungria estão sob investigação por violações do Estado de Direito há quase dois anos, acho eu, e nada acontece. Portanto, isso também é um bocadinho. Há depois também aqui um aparelho burocrático que vai resolvendo estas
1: coisas. Sim, mas entendo, essas pô, violações de direito também. É? Eu não, não alguém, posso
2: esquecer não. que na Hungria aqui há cinco anos talvez, não é quando houve uma crise de refugiados e houve umas barreiras que se saltaram. Uma jornalista começou a dar pontapés nos refugiados para se irem embora. Portanto, há ali naquele país uma, uma visão <risos> do mundo que uma é completamente. Jornalista, <risos> Sim, uma jornalista, foi, pois foi, pois não é? Frente às câmaras televisivas. Ela própria <risos> ela, portanto, a executar portanto, a política depois, do a política. Uma coisa que ela foi admitiu. Mas uma académica. jornalista de televisão até parece que relevante naquele país. Portanto, para alguém, para um jornalista, fazer este tipo de papel, imaginemos o que seria isso. Cá, não é um jornalista. Estarão não, não os fazer.
1: comerciantes.
2: Mas... Portanto, é, uma, é uma mentalidade completamente diferente e uma realidade completamente diferente. Isto é difícil de, como já me estava a dizer, é difícil de compatibilizar. E claro. não é só nesta questão. Sim, não, sim. Não, é? não,
0: a outra questão, a outra questão e, antes, e antes de irmos a uma questão mais, mais ampla da, da, da relação da, da União, e tu trazes, Pedro, um discurso da, da senhora Merkel. Antes disso, eu gostava de, de, de vos ouvir sobre esta, esta, esta aprovação do tal relatório no Parlamento Europeu sobre a situação da saúde e os direitos reprodutivos e sexuais no âmbito da saúde das mulheres. Há dois parágrafos que um, abatem, no fundo, a possibilidade da chamada cláusula de consciência. E o texto, e o texto é mesmo assim, uh, diz, so called a chamada cláusula de consciência. Chamada, é. É? Uh, no caso da prática pelos profissionais de saúde da não intervenção no processo de interrupção voluntária de gravidez. Isto não põe em causa, de facto, a, a liberdade de consciência?
1: Eu acho que isso é a coisa mais mais cínica e mais grave que eu tenho visto em, uh, ultimamente, porque é uma forma, melhor ou pior, se, se há coisa que foi guardada pelos católicos, pelos comunistas, por todas as pessoas enfim que tenham convicções e que e consequências das convicções, exatamente a liberdade de consciência é das coisas mais eh, mais importantes, porque, no fundo, enfim, toda a grande tradição de martírio, por exemplo, ou religioso, ou político, vem exatamente de pessoas que, para manterem a sua liberdade de consciência e as suas convicções, se sacrificam. Sacrificam, normalmente, sacrificam a vida, quer dizer, está bem? E há exemplos e há exemplos de todas disso em todas as fés religiosas e políticas, desde o, 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 o santo Thomas Morris, que é o enfim, que aliás até o patrono, o Papa João Paulo II fez dele o patrono dos políticos. <risos> Bem preciso, não é? <risos> o o, o St. Thomas Morris, eh, todos aqueles eh, militantes protestantes que são, por exemplo, punidos e castigados e mortos durante o, no tempo da, quando Maria Tudor traz o catolicismo de volta para a Inglaterra, os católicos são depois perseguidos eh, a seguir pela Isabel Tudor, quer dizer, tudo isso e toda, toda, toda a história uma, um grande ponto da história do acidente é exatamente a, a defesa da liberdade de consciência esta, esta malandrice que esse senhor croata quer quer meter, quer dizer que é retirar, uma, aliás outra coisa que eu lembro que acho que também é muito importante em França, houve, como sabem, houve um grande debate uh, quando foi a aprovação da lei Simone Weil conhecida por isso, Lei Weil, foi a lei exatamente da, do, do aborto, que se não estou em erro foi Uh, foi aprovado em 74 ou 75 uma das coisas que, que Simone Weil sublinhou logo no início é que a liberdade de consciência dos, quer dizer, ou seja os médicos e os profissionais de saúde que não quisessem intervir, estariam completamente livres para não fazer quer dizer, e todos, todas os, 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 uma série de enumerações da, da Organização Mundial de Saúde, das, da Convenção dos, dos Ginecologistas e Obstetras, etc, há uma toda, uma contínua Doutrina nesse sentido. E esta coisa que esse senhor Matic, ou como se chama, uh, croata, quer exatamente uh, meter, é uma, uma espécie de malandrice, não é? Que ele quer meter ali, que é o, a coisa, o, no, os médicos, usando esta história da liberdade de consciência, que, que tornam inoperante o, o, o sistema e não sei o quê. É de facto um atentado. Esse sim é um atentado aos direitos humanos violentíssimo. É evidente que, neste caso, o Parlamento votou, já tinha havido uma coisa há uns anos, aliás, curiosamente, até penso que levada por uma deputada portuguesa, uma coisa neste que foi para o Edith Estrela em 2013, tinha havido uma coisa parecida com esta, mas nessa altura foi chumbada. Isto é evidente que, que, que teve resistência, não é? Isto não é vinculativo, sim, sim, claro, claro. isto não é vinculativo. Mas lá está, vai ser outra das guerras muito sérias, muito sérias, vai ser exatamente isso e, se, e, se, e se a União Europeia vai, vai querer entrar por este caminho não lhe dou muito tempo de, de quer dizer, vai ter uma vida bastante agitada porque hoje em dia as coisas que dividem as pessoas já não são as questões de, económicas, não sei que essas também contam mas não é por aí que se traça a linha de divisão é exatamente por estas questões dos direitos de família, das identidades etc, por aí, portanto eu acho que este ataque à, à, à liberdade de consciência e à cláusula de consciência é gravíssimo.
0: Pedro.
2: Acho que o direito à objeção de consciência um direito que está ao mesmo nível, de, 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 é, de, de, é top. É, é, ao mesmo nível, talvez, até do direito de defesa da vida. Enfim, está, a, a, portanto, e deve ser inviolável e qualquer médico deve poder exercê-lo. Isto não tem importância nenhuma porque vamos lá ver é uma é uma uma proposta que não tem que não tem qualquer poder vinculativo uh... não mas
0: abre uma discussão Pedro
2: abre uma, uma discussão que discussão deve ser e... que deve ser tomada atenção uma coisa é de, digamos defender o direito à objeção de consciência dos médicos totalmente de acordo Outra coisa é uh, os Estados adotarem medidas que permitam uma aplicação das próprias leis que permitem o aborto legal. Uh, portanto, não, uh, o, que, o que esta recomendação, aliás, faz no ponto 38 é pedir aos Estados-membros que apliquem medidas regulamentares e executivas eficazes para garantir que, a clause, que o exercício da cláusula de consciência não põe em risco o acesso das não mulheres. Ao, ao, portanto, ou seja, o médico pode exercer o seu cláusula de consciência tem que haver a forma de substituir. Eles não estão a proibir a, a objeção de consciência. A proposta não diz isso. Portanto, acho que, acho que o que ela diz é ok, este médico não quer, tem-se que arranjar outro. É tão simples como Sim, isto. Mas... Não é? se o outro <risos> não quiser, arranja mas, outro. Por exemplo, em Itália, não há não nenhum sei. país europeu que tenha, em, digamos, uma, uma Itália, maioria de médicos. Pedro, em
1: Itália, há
2: 80% Até a Irlanda já, dos já, médicos... Já, já...
1: Em Já Itália, 80% dos médicos alegam a cláusula de consciência. o senhor, mas também que, não, não, é, não é... esse mesmo relatório do ah, okay, pré, um...
2: Mas não é, não é por isso que não, que, não se, que, que, não, que não há aborto legal na Itália e que não se pode exercer o aborto legal. Né? Arranjar estruturas que permitam resolver esse problema. Uh, e é isso que eu acho que este relatório diz. Portanto, acho que uh, digamos o... É evidente que a questão da interrupção voluntária da gravidez está mal resolvida para muitas pessoas que não aceitam que não aceitam isto por razões religiosas ou de princípios morais ou o que for, não é? e que sempre que este qualquer qualquer elemento de discussão à volta disto traz sempre ao de cima o início da discussão que é a própria o próprio direito ou não ao aborto. Só que a sociedade já, quer sequer quer não já resolveu isso já avançou e tem que e, digamos há muitos anos que em muitos países europeus, inclusivamente o nosso, que que, que, que as coisas já estão resolvidas nessa matéria e portanto é preciso avançar, não é? Portanto, Bom, uh, certo, defendendo, não defendendo, obviamente Bom, o direito da objeção de consciência a quem tem uh, uh, reservas em relação a isso. A isso aí, Bom, a, 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 nós, estamos aqui,
0: nós, nós estamos aqui nós estamos aqui há cerca de meia hora a falar de duas duas, duas coisas que dividem claramente, ou que têm dividido, ou que têm potencialmente capacidade para dividir a União, a União Europeia, mas Pedro, tu trazes um discurso de Merkel, porque a União tem muitos outros problemas, Sim, eu parece incomparavelmente com o problema, o problema, mais, problema mais principal
2: da União, neste momento, além da recuperação económica e da, da pandemia... É a sua, a sua relação, a sua posição no mundo. E digamos que, nomeadamente, a questão da relação com a Rússia, que, aliás, já, já falou ali há bocadinho, que me parece que, 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 que está a criar uma situação preocupante. A Angela Merkel, antes de ir ao último Conselho Europeu, que foi no passado dia 25, portanto na véspera, foi, supostamente pela última vez, porque ela vai reformar-se ao, ao Parlamento não ao Bundestag, e falou durante 20 minutos, os primeiros 10 dedicou-os à questão da do coronavírus e de como a União Europeia lidou com este assunto, as vacinas, etc. Uh, deu algum, algum, algumas referências à questão da recuperação económica, da chamada bazuca, como nós aqui chamamos, e uh, depois passou a falar largo tempo das questões da Rússia, do papel da NATO, dos G7 e até das relações com a China. Mas o foco principal foi, uh, digamos, o que fazer com a Rússia. Ela anuncia nessa, 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 nesta intervenção que vamos ouvir, neste bocadinho que vamos ouvir, que vai tentar convencer os europeus a fazer uma reunião direta da União Europeia com a Rússia, com a Rússia. Hum. coisa que depois viria a ser chumbada, os europeus não quiseram, sendo que há um protocolo na sequência da ida do Biden na Rússia em que a União Europeia fala com a América para falar com a Rússia, o que é completamente estranho. <risos> <No> <risos> é mínimo, no completamente mínimo. estranho. E ela expõe, digamos, a sua posição sobre isto e depois fala também um bocadinho sobre o G7, a NATO e as questões da, da relação com a China.
0: Vamos
1: ouvir.
2: Os acontecimentos dos últimos meses, e não estou só a falar pela Alemanha, tornaram claro que não chega a ter uma resposta coordenada às muitas e diferentes ações russas. Em lugar disso, precisamos de criar mecanismos para nos mantermos unidos, e darmos uma resposta unida às provocações. É a única maneira de aprendermos a fazer frente aos múltiplos ataques híbridos vindos da Rússia. Simultaneamente, há que definir uma agenda de interesses estratégicos conjuntos, por exemplo, no que se refere à proteção contra o crime, mas igualmente no que se refere à paz, à segurança e à resolução das situações tanto na Líbia como na Síria. É inegável, com base na proximidade da localização geopolítica para com os países da Europa Oriental, que temos responsabilidade para com países como a Bielorrússia, a Ucrânia ou os países dos Balcãs Orientais. Cabe-nos, por isso, dar uma resposta adequada às provocações russas. Penso, portanto, que na União Europeia é necessário procurar contato direto com a Rússia e o presidente russo. Não é suficiente o presidente norte-americano Joe Biden falar com o presidente russo, o que é bem-vindo, mas a União Europeia também precisa de criar formatos de diálogo
1: aber die europäische union muss hier auch gesprächsformate schaffen anders wird man die konflikte nicht lösen
2: Caros colegas, na cimeira do G7, de 11 a 13 de junho, na Cornualha, e na cimeira da NATO, de 14 de junho, discutimos extensivamente como lidar tanto com a Rússia como com a China. Desde a última cimeira do G7, em Biarritz, em 2019, é certo que o mundo não acalmou. Há um grande número de crises em todo o globo, exigindo um acordo estreito entre os parceiros, mais do que nunca. Por isso, é particularmente importante que o G7 este ano tenha demonstrado que é uma aliança apertada de valores que defendem resolutamente o multilateralismo. Além da discussão acerca da Rússia, esta aliança implica também a relação com a China. O G7 tem e deseja encontrar uma forma de resolver os desafios na relação com a China. Estamos também convencidos de que, com os nossos interesses e valores comuns, Há muitos países no mundo que poderiam receber uma melhor oferta de cooperação proposta por nós do que a da China. Por exemplo, como países do G7, gostaríamos de ajudar fundos para infraestruturas sustentáveis nos países em desenvolvimento. E uma task force vai elaborar propostas concretas nesse sentido. No próximo ano, a Alemanha vai dirigir as reuniões do G7 e os resultados iniciais serão então apresentados.
1: A Europa
2: vai se vender aos países... Exato. Vai, vai vender serviço Exato. <risos> Mas é,
0: é, esta é uma questão central Do, do vosso ponto de vista Na, na, na questão do, do relacionamento e, do, e da posição internacional da Europa
2: Sim,
1: Sim. Eu, eu, A Europa eu, não eu,
2: sabe onde está quer dizer nisto momento, Pois a Europa é, neste momento
1: é... Tem aquela velha <risos> Aquela velha conversa que, que se dizia que era um gigante económico um, Como é que era? O um gigante económico era um homem médio em política, e era uma não-militar. E hoje, de facto, é curioso que essa debilidade militar da Europa é, é de facto, sobretudo depois da saída do, do Reino Unido, é, facto, é um facto é um facto importantíssimo, não é? é um facto importantíssimo. Depois, aqui é evidente que há, neste momento, uma potência, digamos, ascendente, que é o Challenger, usando uma linguagem tradicional, é, que é a China, a Rússia, a Rússia hoje é um poder, enfim, é um poder médio-alto talvez, é uma potência, não tem as ambições que tinha a União Soviética. A União Soviética tinha ambições porque, enfim, por causa da do, 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 própria ideologia era de certo modo um estado nacional e internacionalista. A Rússia hoje não é, quer dizer, a Rússia essencialmente quem ler enfim, quem lê com atenção quer os discursos de, de, do presidente Putin, quer, quer os textos daquelas figas, daqueles intelectuais em que ele, de certo modo, se vai inspirando, não é? Que, e que vão, oh, um deles, apesar de tudo foi o próprio Solzhenitsyn, vê que a preocupação essencial é manter uma Rússia como potência na Eurásia e, e, e Putin tem explorado os dois fatores de força que tem, quer dizer que é um que é o seu vetor militar, continua a ser um. A Rússia continua a ser, quer em forças nucleares, quer em forças convencionais, um, um país militarmente bastante forte e bastante sério. Eh, diplomaticamente atuou também com bastante argúcia, e, eh, no, no, nomeadamente no Médio Oriente, onde acabou por proteger a Síria, não é? E, e em terceiro ponto também, é, é de facto a sua, digamos, a sua riqueza, os seus recursos financeiros vêm essencialmente do do Irlandês yes, não é e depois tem uma que tem aspectos já que não, não que enfim, não, não se mede com nem com a China nem com os Estados Unidos tem uma demografia uh, bastante baixa tem uma economia que não enfim que deve ser país 18 décima ou 19 do mundo quer dizer, portanto, não está hoje em dia nessa nesse campeonato nessa seleção não é e, e aqui, e o Presidente Biden também, penso que já procurou a cautelar um bocado depois daqueles disparates que, que disse ao insultar o Putin, não é? Já procurou depois um bocado arrumar um bocadinho a relação com, este, com, estes, com estes encontros e, e penso que esse será o caminho, até porque fazer ao mesmo tempo querer enfrentar a China como parece ser neste momento o, o grande desígnio da política externa americana querer enfrentar a China e ao mesmo tempo atirar a, a Rússia para os braços da China, é, quer dizer, parece um bocado disparatado, aliás era uma, o Kissinger lá veio mais uma vez lembrar exatamente que é preciso, foi aliás a política dele quando se aproximou da China, que é exatamente nunca nunca deixar esses poderes estarem a tirá-los uns para o braço, um para o braço outro Portanto, eu acho que a equação, é, a equação é um bocado essa. Agora a Europa, não meio disto tudo o que é que vai fazer, é claro que a Angela Merkel queria, e, e penso com com... com com razão, queria fazer, de facto, uma certa aproximação à Rússia, até porque ela própria e a Alemanha têm relações fortes nessas áreas económicas, do gás, de tudo isso, mas é evidente que tem... aí lá está a choca com uma coisa que já não tem nada a ver com os direitos sexuais, nem com coisa nenhuma, mas tem a ver com a, a identidade polaca, sobretudo os polacos, os polacos acima de tudo e sobretudo os polacos, mas também ali aqueles pequenos estados bálticos e a própria Ucrânia têm grandes receios da, da Rússia não
2: é? Eu aqui tenho uma interpretação um bocadinho diferente do Jaime na questão da posição da, da Alemanha que eu acho que a Alemanha prefere China à Rússia, ou seja, acho que a, a, apesar o que Ai, para lá
1: muito mais sim, não é? Sim
2: sim é? eu acho que a Alemanha o que pretende é ter um canal, digamos, direto com a Rússia para resolver problemas concretos, nomeadamente, é, quer dizer, porque, até porque vai depender energeticamente da, da claro. Rússia, quando, quando tiver construído lá o canal, claro. o, lugar, claro. o segundo claro. canal. Sim, é. gás, e, isso, aliás, vai ser um problema à Ucrânica, porque também perde importância, mas enfim. Mas uh, indo ao assunto, acho que uh, querem quer garantir segurança, quer garantir o fornecimento de energia, e quer resolver, como ela aqui, aliás, disse no, no depoimento, questões concretas da Líbia, da Síria, internacionais. E depois o resto quer confrontação, quer, ou seja, eu acho que precisamente a Merkel acredita que é melhor haver uma confrontação com a Rússia na Europa do que com a China, uh, digamos, uma, uma, uma porque depois as coisas da Bielorrússia, da Ucrânia, de, 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 desses países todos que, 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 que têm ou, ou estão do lado da Rússia ou estão do lado da, da, da Alemanha, não é? Uh, e, e digamos, e uh, isto é contrariado pela estratégia americana. E por uma parte dos países europeus que alinham com essa estratégia americana, que neste momento preferem. A não há procura, por exemplo, nós até promovemos isso aqui em Portugal, não é? De alternativas à China, através da Índia, como agora vamos, vamos fazer tudo com a Índia e deixar a China, etc. Portanto, há, digamos, um... e há aqui uma Estamos divergência de interesses. Há aqui uma divergência de interesses entre a Alemanha e uma parte dos Estados da União Europeia. Claro. Não sei bem qual é a posição da França. Sobretudo nos
1: orientais, não é? É, é, é Polônia, em relação
2: a, à estratégia americana. E, portanto, isto ainda está por resolver e com a saída da Merkel não sei muito bem o que é que o poder seguinte depois irá, irá, irá fazer, não é? Sendo que a Merkel tem sido decisiva em todas as questões internacionais da, 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 da União Europeia já há muitos anos. Um dia se calhar temos de fazer um programa sobre ela, provavelmente. Sem
0: dúvida. Está concluída, no dia que ela abandonar, está concluída esta sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Gara Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes música antiga grega para o final da Quero Queres explicar?
2: Explico. Quando nós começámos a conversa, foi sobre o papel da cristandade aqui na, na, na Europa. Eu reconheço que a cristandade é, digamos, um elemento unificador e identificador da Europa. Talvez o, o, mais, o mais decisivo em muitos aspectos. Mas ainda, e, e já com milénios, não é? Portanto, e, e se há coisa que pode unir a Europa, é de facto a cristandade, mas antes disso ainda com mais milénios ainda há a música a teoria musical europeia, chamada música ocidental é toda alicerçada num esquema completamente diferente do que aconteceu no, no, noutros, 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 noutras partes do mundo, na Ásia nomeadamente na, na, e em África não é? quando, aliás, quando, chamamos, quando falamos de música ocidental estamos a falar no fundo de música de raiz europeia e isto tem isto nasce na antiguidade, na música grega na música judaica e digamos, para neste programa em que falámos das divisões europeias, eu achei interessante trazer algo que realmente unos europeus eh, com variantes muito ricas e muito diferentes de país para país, mas que eh, têm um tronco comum que eh, depois se firma do ponto de vista teórico, creio que não vou dizer nenhum disparate, no século XI quando a música começa a ser composta de forma escrita, da forma como nós a conhecemos, a escrita musical de hoje em dia e a, e a, e a vulgarização da polifonia. Este texto que vamos ouvir é de música antiga da Grécia, que não tem registro e, portanto, é uma interpretação de um musicólogo muito relevante na Grécia que procura recriar, através dos elementos que conseguiu encontrar, esse tipo de música... O tema chama-se, este musical chama-se Petros Taburis e a música uh, chama-se O Primeiro Hino de Delfos a Apolo. E Muito usa bem, instrumentos fica... da época, uh, embora a gravação seja moderna.
0: Muito bem, fica aí. Uh, nós voltamos dois oito dias. Até lá.